0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Aaron Jurenka und ich darf Dich zu einer neuen Folge in meinem Podcast begrüßen. Ja, zum Podcast, der sich mit der Ursache von Krankheit und Symptomen beschäftigt. In dieser Podcast-Reihe möchte ich Dir zeigen, was Deine Symptomatik oder Deine Krankheit mit Deinem Unterbewusstsein zu tun hat und wie Du mit ganz einfachen Tools und Techniken Deine Symptomatik auflösen kannst. Heute mit dem Thema emotionale Stabilität und wie auch du sie erreichen kannst. Worum geht es bei diesem Thema? Es geht darum, dass uns die Dinge nicht mehr zu viel werden. Dass du gelassener bleibst, dass du in anspruchsvollen oder herausfordernden Situationen mehr Stabilität und inneren Frieden erfahren kannst. Und da möchte ich dir vier besonders wichtige Grundlagen mit auf den Weg geben. Ich glaube, zu Beginn ist es vielleicht wichtig, für dich zu verstehen, dass deine emotionale Stabilität wie so ein Wasserfall ist. Es gibt zwei Komponenten. Zum einen, wie viel Wasser zuläuft und wie viel Wasser ablaufen kann. Und wenn dieses Fass überläuft, dann bekommen wir einen Wutanfall, eine Panikattacke oder sitzen in der Ecke und heulen nur noch rum. Und dann sind wir emotional instabil. Es braucht also nur noch so einen kleinen Funken, damit dieses Fass überläuft. Wenn wir aber gezielt unsere emotionale Stabilität stärken und zum Beispiel mit diesen vier Parametern arbeiten, die ich dir jetzt heute mitgebracht habe, dann können wir auch stressige Situationen im Leben umsetzen und überwinden, ohne dass wir aus dem Gleichgewicht fallen. Warum? Weil wir mehr Kapazität haben, diesen Situationen zu begegnen, ohne dass dieses Fass plötzlich unkontrolliert überläuft. Heute will ich dir zeigen, wie du dieses fass, dieses emotionale Fass regelmäßig entleerst und vermeidest, dass es erst gar nicht so weit kommt. Und das Erste, was ich dir mitgeben will, was mir im Leben unglaublich hilft und was für mich persönlich ganz, ganz wichtig ist, ist Bewegung. Emotionale Belastung ist wie eine Form von Stress in unserem Körper. Und normalerweise ist es so gemacht, dass wenn ein Stressor kommt, wir uns bewegen. Emotionen sind Energien, Emotion, also Bewegung, die letztendlich freigesetzt werden möchte. Das heißt, Emotionen bringen eigentlich unseren Körper in Bewegung. Evolutionär gesehen war zum Beispiel die Angst dafür verantwortlich, dass wir kämpfen oder flüchten. Einsamkeit war zum Beispiel dafür da, dass wir uns auf eine Gruppe wieder zubewegen. Wut war dafür da, um uns zu verteidigen und für uns einzustehen, ja, eventuell sogar zu kämpfen. Jede Emotion hat also ihren Zweck und sollte den Körper physisch in Bewegung bringen. So, was machen wir heute? Wir fühlen die Angst und sitzen still da. Wir fühlen die Einsamkeit und sitzen zu Hause. Wir fühlen die Wut und schreiben vielleicht allerhöchstens mal noch eine verärgerte WhatsApp. Das heißt, wir gehen nicht mehr in Bewegung und bauen dadurch diese Stresshormone und diese Emotionalität ab. Und genau dort bin ich der Meinung, sollten wir anfangen, unseren Körper diese Bewegungsenergie zu geben. Das heißt, Sport machen, laufen gehen, Kraftsport, Kitesurfen, Fahrradfahren, Joggen. Also alles das, was wir einfach fühlen. Das heißt auch da wieder, es geht nicht darum, die perfekte Sportart zu finden, sondern einfach das zu finden, was für dich gut funktioniert. Was du gut in deinen Alltag einbringen kannst. Und wenn es nur der Weg zur Arbeit ist, ohne Auto, zu Fuß. Der Körper braucht diese Bewegung und das wissen wir inzwischen auch aus verschiedenen Studien, dass regelmäßiger Sport sogar viel besser hilft, wie zum Beispiel Antidepressiva. Sport hilft uns also, dieses emotionale Fass zu entleeren. Deswegen kann ich dir, dich nur dazu einladen, dich täglich irgendwie in Bewegung zu bringen. Vielleicht auch sogar mehr in Bewegung zu denken. Also damit meine ich jetzt zum Beispiel, du bist auf der Suche nach einem Parkplatz und nicht dreimal um den Block fahren und versuchen, den nächsten Parkplatz zur Wohnung zu finden, sondern auch damit zufrieden zu sein, einen Parkplatz zu finden, der ein Kilometer vielleicht weg ist von deiner Wohnung und den Rest einfach zu laufen. Wir erleben nämlich jeden Tag emotionale Schübe und jeden Tag möchte diese Energie gelebt werden, und zwar am besten mehrmals. Früher war es nämlich noch normal, dass wir uns acht bis zehn Stunden körperlich bewegt haben, und zwar draußen in der Natur. Da haben wir gleichzeitig noch den Effekt der Natur, der auf unseren Körper wirkt, was nochmal ein separates Thema für sich wäre, aber was auch schon sehr, sehr heilsam ist. Das heißt, wir waren gewohnt, in Bewegung zu sein. Und in dieser Bewegung war es natürlich auch integriert, dass diese emotionalen Stressreaktionen, die auf unseren Körper wirken, abgebaut werden. Eine zweite Komponente, die unglaublich wichtig ist, ist ein gesunder Schlaf. Denn was die meisten Menschen nicht verstehen ist, im Schlaf regeneriert sich nicht nur der physische Körper, sondern auch unser Gehirn verarbeitet den Alltag. Gerade dann, wenn wir uns in sehr intensiven Lebensphasen befinden, träumen wir oft sehr intensiv. Schlafen ist also so eine Art Aufräumen der Psyche. Guter Schlaf ist also gratis Psychotherapie. Und wenn ich dir jetzt sage, dass 80% der Deutschen berufstätigen Erwachsenen Schlafprobleme haben, dann können wir davon ausgehen, dass diese 80% diese Gratis-Psychotherapie nicht annehmen. Und die Nachfrage nach Psychotherapie oder Coachings wächst in den letzten Jahren unglaublich. Das heißt, diese Menschen nehmen diese Gratis-Psychotherapie nicht an, Jetzt kann man natürlich sagen, Schlaf ist ja erstmal nichts, was wir aktiv tun können. Aber wir können Dinge dafür tun, vorbereitend, dass wir gut schlafen. Zum Beispiel hat es auch ganz viel mit Koffeinkonsum zu tun. Wenn du also Schlafprobleme hast, dann kann ich dir nur empfehlen, diese ganzen Koffein wegzulassen. Denn Koffein braucht lange, bis es aus deinem System abgebaut wird. Und viele Menschen bekommen dieses Koffein gar nicht mehr aus ihrem Körper raus, weil sie morgens, mittags und nachmittags Koffein konsumieren, in Form von Kaffee zum Beispiel. Wenn du jetzt also um Mittag, 12 Uhr rum, den letzten Kaffee trinkst, hast du abends um 6 Uhr noch die Hälfte des Koffeins intus. Um 0 Uhr es dann noch ein Viertel. Koffein greift also in diesen hormonellen Prozess ein, in deinem Körper und verändert nicht nur diesen Flüssigkeitshaushalt, sondern auch deinen Schlaf-Wach-Rhythmus. Ein weiterer Punkt ist natürlich dieses ganze Thema mit Handy, Fernseher, Laptop. Ich glaube, dass dieses blaue Licht nicht gerade förderlich unseren Schlaf-Wach-Rhythmus beeinflusst, weiß inzwischen jeder. Das heißt, auch da kann man schon anfangen, um spätestens 20 Uhr das Handy wegzulegen und den Fernseher auszumachen. Wahrscheinlich sogar besser noch um 18 Uhr. Dann hat man wirklich gute drei bis vier Stunden Zeit, bis man dann schlafen geht. Das heißt, lieber noch ein Buch lesen oder einen Podcast hören oder andere Dinge tun, die einem runterholen, die einem gut tun und nicht irgendwelche Kriminalromane, die einen innerlich wieder auffühlen und ins Grübeln verfallen lassen. Gerade auch so geführte Meditation kann unglaublich helfen, wieder in einen besseren Schlaf zu finden. Das heißt, ein guter Schlaf beginnt am Tag und dort kannst du dich aktiv um deine Schlafhygiene kümmern. Weil je ruhiger und gelassener du durch den Tag gehst, desto schneller ist der Parasympathikus abends aktiv und ermöglicht dir schnell einzuschlafen. Ich mache das zum Beispiel auch so, dass ich einmal am Tag, meistens mittags, so an der Hälfte vom Tag, also zwischen aufstehen und schlafen gehen, sozusagen nach acht Stunden aufstehen und vor acht Stunden schlafen gehen, dass ich mich da komplett einmal runterfahre. Das heißt nicht, dass ich unbedingt einen Mittagsschlaf mache. Es kann sein, dass ich dann einschlafe. Aber ich versuche mit verschiedenen Atemtechniken oder Meditationen oder einfach nur ganz viel Ruhe meinen Körper runterzufahren und den Parasympathikus zu aktivieren. Das heißt, raus aus dem Gedankenchaos, raus aus dem Stress. Und das hilft mir unglaublich, mehr in der Ruhe und Gelassenheit zu bleiben. Und dann letztendlich natürlich auch eine bessere Regeneration zu haben und auch noch abends aktiv und fit zu sein, um dann auch früh wieder einschlafen zu können. Das heißt, immer mal wieder den Sympathikus rausnehmen und den Parasympathikus anschalten. Und das können wir extrem gut mit verschiedenen Atemtechniken und Meditationen erreichen. Gerade so abendliche Meditationen können wirklich Wunder bewirken. Weil wir fangen schon in der Meditation, in unserem Unterbewusstsein an aufzuräumen. Also ähnlich, was auch im Schlaf passiert. Und irgendwann überkommt einem dann diese süße Müdigkeit und man fällt in so einen erholsamen Schlaf. Und ich denke, das ist was ganz essentielles, weil es ist doch ein Unterschied, wenn wir zum Beispiel einen Film gucken und dann während dem Film einschlafen uns unsere Gedanken noch um den Film kreisen, als wenn wir bei uns sind und dann langsam der Schlaf uns übermannt. Ein weiterer Tipp ist zum Beispiel auch nicht zu spät zu essen. Denn wenn wir spät essen, ist unser Verdauungssystem noch aktiv. Gerade so alles, was nach 18 Uhr ist, wird natürlich dann eigentlich, wenn wir in der Tiefschlafphase sind, verstoffwechselt und verdaut. Das heißt, unser Magen-Darm-Bereich ist noch aktiv beschäftigt zu verdauen. Gerade wenn wir abends sehr fettig essen, sehr schwer essen, sehr eiweißlastig essen. Während wenn wir sehr leicht Sachen zu uns nehmen abends, das heißt gekochte Sachen, keine rohen Sachen, aber sehr leichte Sachen, die gekocht sind ohne viel Fett, dann regenerieren wir natürlich viel, viel besser, weil wir brauchen die Tiefschlafphase, um in diese geistige Psychotherapie eintauchen zu können, um wirklich diesen vollen Regenerationsprozess ausschöpfen zu können. Das heißt, emotionale Stabilität hat ganz viel auch mit gesundem Schlaf zu tun. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, den ich jetzt hier im zweiten Punkt schon so ein bisschen angerissen habe, ist Ruhe, Stille und Meditation. Diese drei Punkte sind für mich so ein Schlüssel für eine sehr gute mentale Hygiene. Gerade diese Kombination aus Ruhe, Stille und Meditation hilft den Körper wieder in die eigene Mitte zu bringen. Das heißt jetzt nicht mal, dass wir jetzt irgendwie jeden Tag zwei Stunden irgendeine geführte Meditation machen müssen. Es kann auch sein, dass wir uns einfach mal raussetzen in die Natur und einfach nichts tun. Einfach unseren Gedanken mal freien Lauf lassen, was wir untertags ganz häufig vergessen, weil wir ständig Eindrücke von außen kriegen, von unserer Familie, von unserem Handy, von Social Media und abends dann vom Fernsehen. Das heißt, wir, wir planen meistens gar keine Zeit an, unsere Gedanken fließen zu lassen. Und Meditation kann natürlich helfen, das Ganze ein bisschen strukturierter aufzuräumen. Aber wenn du kein Freund von Meditation bist, können auch mal 30 Minuten nichts tun. In der Natur sitzen, liegen, laufen, helfen, dein Gedankenchaos wieder ein bisschen zur Ruhe zu bringen. Ich kombiniere das ganz gerne eben mit Atemübung und ab und zu einer geführten Meditation, um noch mehr Struktur da reinzubringen. Und je sicherer du dich fühlst, desto eigenständiger kannst du natürlich hier auch arbeiten. Weil das Problem ist, wenn wir gar nicht meditieren, finde ich zum Beispiel, dann haben wir nicht so einen richtigen Plan, was wir jetzt zum Beispiel mit diesen ganzen Gedanken machen. Wie gehen wir mit den Ängsten um? Wie gehen wir mit den wütenden Situationen um? Ja, Was, was machen wir mit den, mit den Emotionen, die da jetzt plötzlich in unserem Körper schwirren und ausgesetzt wurden? Und da kann Meditation unglaublich helfen, um zum Beispiel diese Wut oder diese Angst in Freude zu verwandeln. Und das ist natürlich genau mein Job und ich denke, da kann ich auch nur immer wieder die Patientenbeispiele bringen, wo einfach ganz viel Angst oder Wut da war, die dann verwandelt wurde in Freude. Aber da will ich jetzt gar nicht zu tief eintauchen, weil das natürlich jetzt wieder ein ganz anderes Thema ist, worüber ich wahrscheinlich einige Stunden reden könnte. Aber ich will dir noch eine vierte Sache an die Hand geben. Und ich glaube, das ist die wichtigste und meist unterschätzteste Sache, wenn man das so sagen kann. Der vierte Tipp, den ich für dich habe, ist die Intuition höre auf deine Intuition und ich glaube im letzten Podcast habe ich das relativ gut beschrieben und zwar im Podcast Lebensliebe nicht auf diesem Kanal sondern auf dem anderen Kanal und da ging es darum um die Sehnsucht und um das was uns innerlich auch so ein Stück weit antreibt und was wir fühlen weil wir haben glaube ich ganz häufig eine feste Vorstellung davon wer wir sind, wer wir zu sein haben und was wir in unserem Leben machen sollen. Und diese Vorstellung wird natürlich schon in der Schule geprägt, wird von unseren Eltern geprägt und wir trauen uns oft gar nicht, schon nur gedanklich daraus auszubrechen. Das heißt, durch unser Schulsystem haben wir schon so ein Stück weit gelernt, dass wir alle gleich sind. Und da wird einfach sehr, sehr wenig Wert auf Individualität gelegt. Und das haben wir, oder die meisten von uns, übernommen. Das heißt, meine Einladung an dich ist, fang wieder an zu spüren, was du wirklich willst, was du wirklich in deinem Leben erreichen willst, wo du dich hingezogen fühlst und was du spürst, was für dich wirklich stimmig ist. Klar können wir jetzt vielleicht nicht gerade direkt aus unserem leben ausbrechen und können uns einfach heute entscheiden alles hinzuwerfen und wegzugehen das würde vielleicht funktionieren aber es würde wahrscheinlich auch viel leid erschaffen ja weil der eine ist vielleicht verheiratet hat einen hauskredit hat drei kinder und so weiter und so fort und du spürst jetzt vielleicht schon oh, dass das jetzt gerade eigentlich nicht stimmt das heißt wir können nicht einfach immer in unserem leben plötzlich alles hinwerfen könnten wir eben machen aber dann würden wir natürlich unglaublich viel Leid auch auf unsere Mitmenschen und auf unsere Umgebung projizieren, was uns letztendlich wahrscheinlich auch nicht glücklich machen würde. Aber wir können jetzt anfangen, Entscheidungen zu treffen nach unserem Gefühl und nach dem, was wir spüren. Das heißt, die Entscheidung, die wir jetzt treffen, werden natürlich die Realität von morgen sein. Das heißt, diese Entscheidung, die du heute triffst, und die du heute nach deiner Intuition triffst, werden dir helfen, ein Leben zu führen, was du wirklich fühlst, was du wirklich tun willst oder halt auch nicht. Ja, es gibt Pflanzen, die brauchen viel Sonne und manche Pflanzen brauchen wenig Sonne. Manche Pflanzen brauchen viel Wasser, manche Pflanzen wenig Wasser. Und so ist es bei jedem Menschen auch sehr individuell und du darfst deinen ureigenen Weg selber finden. Das heißt, wenn wir nicht in dem Leben leben, in dem wir uns eigentlich wohlfühlen und was wir uns eigentlich wünschen, dann kreiert auch das wieder Stress und Unzufriedenheit, was dann letztendlich zu emotionaler Instabilität führt. Das heißt, dann können wir auch eine perfekte Schlafhygiene betreiben, uns perfekt ernähren. Wir können jeden Tag Sport machen und dennoch bleibt diese Unzufriedenheit. Und das kreiert natürlich letztendlich wieder emotionale Instabilität. Deswegen ist es extrem wichtig, achtsam mit, seinen, mit seiner eigenen Intuition umzugehen. Wirklich zu spüren, jeden Tag sich hinzusetzen und auch da wieder die Ruhe und Stille ist unglaublich wichtig, um die innere Stimme zu hören. Zu hören, wenn man keinen Bock mehr hat auf das, was man gerade tut. Zu spüren, was man eigentlich will, wo es einen eigentlich hinzieht. Das heißt, wir dürfen jeden Tag lernen, unsere innere Stimme besser kennenzulernen und den eigenen Weg zu gehen. Und damit bin ich schon am Ende. Das heißt, Punkt Nummer eins: Bewegung. Emotionen rauslassen. Emotionen leben. Punkt Nummer zwei: der gesunde Schlaf. Das heißt, die mentale Psychotherapie aktiv nutzen und Punkt Nummer drei, Ruhe, Stille und Meditation und Punkt Nummer vier, höre auf die innere Stimme, auf deine individuelle Intuition. Und mit diesen vier Parametern kannst du deine emotionale Stabilität in deinem Leben wieder auf ein ganz neues Level bringen. Ich freue mich dass du dabei warst. Ich freue mich sehr, dass du bis hierher zugehört hast. Vielen Dank fürs Zuhören und falls du es noch nicht getan hast, freue ich mich natürlich über eine Bewertung von diesem Podcast. Schreib mir gerne Nachricht hier unter diesem Podcast in der Kommentarbox und falls du Fragen hast, schreib mir gerne Nachricht per E-Mail oder bewirb dich für ein Coaching über meine Webseite. Vielen Dank fürs Zuhören und Liebe geht wie immer raus. Bis nächste Woche Samstag. Ciao, ciao.